1: Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Simla Doğan Gün. Merhaba Simla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Seval. Evet Simla Hoca Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde hoca ve kendisi Umarız bundan sonra da zaman zaman programımıza konuk olup bize destek verecek. Bugün kendisiyle Arundhati Roy ve küçük şeylerin tanrısını konuşacağız. Çok önemli bir kitap. Ama önce yine hep yaptığımız gibi bu tarz programlarda kimdir bu yazar? Biraz ondan bahsederek başlayalım mı?
0: Elbette. Zaten Arundhati Roy'un kimliği kim olduğu gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü yazılarına ister dediğim gibi romanları olsun, ister kendisinin yayınladığı, yazıp yayınladığı, kurgusal olmayan, kurgu dışı diğer eserleri olsun. Çok önemli bir yeri var kendisinin kimliğinin. Arun da 1960 doğumlu. Hindistan'ın güneyinde yine Kerala bölgesinde doğmuş. Aslında romanın da geçtiği bölüm, yani bölge. E, çocukluğu e, bu bölgede geçmiş. Babası Hindu, annesi e, Hristiyan, e, annesi bir özel bir e, okul kurmuş ve kendisi de bu okulda eğitim görmüş. E, bu resmi okulların bir nevi baskılarının olduğu bir dönemde buradan uzak kalmış ve bu özel okulda aslında ilk gene edebiyat eserlerini e, yazdığı o edebiyat yetilerini e, kazanmış. Ee, ve 16 yaşındayken e, Yeni Derne'ye gidip orada bir mimarlık eğitimi almış. Ee, aynı zamanda aslında oyunculuk geçmişi de var. Ee, bazı filmlerde küçük roller almış kendisi. İki televizyon dizisi ve ayrıca senaryo yazmış. Ee, ve şu anda da gene Hindistan'da Yeni Derne'de e, yaşıyor. Ee, bana göre rolün aslında çağdaş bir yazar olarak en önemli özelliği... E, yani bir açı olarak söylüyorum tabii bunu. Ee, kendi yarattığı bu parçalanmış, parçalı anlatıları böyle bir bütüne yerleştirme şekli. Ee, ve bu şekli, e, bu, bunu nasıl yaptığını da aslında daha çok sahip olduğu o eğlenceli aktivist kimliğinden de kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ee, bu aktivist çizgisi onun dünyadaki politik ve ekolojik gerçeklikle çok yakın bir iletişim içinde kalmasını aslında sağlıyor ve aynı zamanda da bu romanına çok e, ciddi manada yansıyor. E, tabii birazdan bu konuyu daha da e, açmaya çalışacağız ama bence Roy'un bu özelliğini, aramdaki Roy'un bu özelliğini aklımızda tutmak e, faydalı olur diye düşünüyorum. E, Roy'u e, çağdaş yazarlar arasına yerleştiren onu ayırt yani. Başka bir nokta da bence kendi zam- kendisinin demin söylediğim gibi e, kurgusal olmayan, kurgu dışı düz yazılar yazması. Bolca yazıyor. E, The End of Imagination. Hayal ya da tahayyünün sonu mu diyelim? Böyle bir e, yine bir düz yazılarından oluşan bir eseri var. The Cost of Living. Yaşamanın bedeli diye çevirdim ben. Çünkü bunların e, çevresini göremedim henüz. İnşallah ileriki zamanlarda görürüz. Capitalism a Ghost Story Kapitalizm bir hayaletin hikayesi sonra Azadi Freedom, Fascism, Fiction Azadiler, Özgürlük, Faşizm ve Kurgu bunun gibi kurgus olmayan, kurgusal olmayan yazılarını topladığı kitapları var ve bu kitaplarda genellikle politika iklimsel felaket Hindistan'da yaşanan sınıfsal kriz, kast sistemiyle ilgili sorunlar. Bunun gibi birçok güncel konudan bahsediyor ve sadece bahsetmekte kalmıyor bir duruş da sergiliyor. Örneğin Hindistan'daki nükleer denemeler mesela bunlara olan tepkilerini hayal gücünün sonu The End of Imagination adlı kitabında The Cost of Living dediğimizde işte yaşamının bedeli olarak e, çevirmeye çalıştığım e, eserde gene hidroelektrik santrali projelerine karşı olan görüşlerini görüyorsunuz. E, baraj projeleri, işte Narmada vadisindeki baraj projelerini ele alış şekli, nükleer test programı dediğim gibi Hindistan hükümetine karşı da son derece eleştiren saldırıları var burada. Ee, en son videonun e, kadarıyla 2010, 2009 yılında e, Çağdaş Hindistan'da demokrasinin bazı, tabii çok karanlık yönlerini gene e, incelediği bir makale koleksiyonu var. Listening to Grasshoppers, Fields Notes on Democracy diye geçiyor. Çekirgeleri dinlemek, demokrasi üzerine alan notları diyelim, e, diye çevirelim. Tabii bu yazılar ve aynı zamanda eylemci kimliği, aktivizmi, e, küreselleşme ve savaş karşıtı eylemleri de e, yine e, önderlik etmiş ve bu e, aktiviteleriyle 2004'te yine Sidney Barış ödülünü almış. E, 2005 Haziranında Vicdançılığı başkanlığı da yer almış. Irak Dünya Mahkemesi İstanbul'da toplanmıştı, onun, içi, onun bir parçası olmuş. Yani bu aktivist kimlik dediğim gibi çok önemli. Bize aynı zamanda dünyadaki gerçekliklerle gerçek gerçekliklerle bağlantısını da gösteriyor. Gerçek bir dünya içerisinde yaşam yaşamının verdiği ne diyelim o. Yüzünü aslında biraz da eserlerinde görüyoruz. Çok romanı yok enteresan bir şekilde. Küçük Şeylerin Tanrısı dışında en son 2017 yılında bakın 20 yıl sonra Küçük Şeylerin Tanrısı'ndan 20 yıl sonra yayınlanan Mutlak Mutluluk Bakanlığı eseri var. O da gene benim çok şahsen sevdiğim bir eser. Zannediyorsam o da gene yayınlarından çıkmış olması lazım çevresinin ve Tabii ki çok e, ses getiren bir eser oldu. Haliyle 20 yıl beklendi. E, Man Booker ödüldüğü için hemen bu uzun listeye alındı. E, Amerika'da yine Ulusal Kitap Ediştirmenleri Birliği ödülüne aday oldu. E, bu romanda da Roy mesela yoksul çiftçileri onların mülklerinden neden mülksüzleştiren toprak reformundan bahsediyor bir yandan. E, i̇şte orada bazı tren yapma Godra'daki 2002'de olan... E, ...olaylar, Keşmir isyanı... ...modern Hint tarihinin aslında... ...baktığımızda en karanlık... ...en şiddetli bölümlerinin... ...içerisinde yaşayan insanların hikayelerini anlatıyor. Dolayısıyla... oyun karakterleri aslında genel olarak... ...Hint toplumunun da... ...bir panoraması. Yani her taraftan... ...her kısımdan bir karakter... içeriyor ve bu açıdan çok seviyorum. Yani tek bir kesimi anlatmıyor çünkü ve gene küçük şehirin tanrısına benzer bir şekilde e, anlatı burada da e, belirli 10 yıllık böyle dilimlere ve belirli yerlere yayılıyor e, ama esas olarak delfine keşme'de e, var tüm bu eser listesine baktığımızda tabi oyun kendisini aslında bir halk entelekteli olarak olduğunu olarak gördüğünü de e, bence e, anlayabiliyoruz çünkü e, bu şekilde görürsek eğer e, yazdığı iki roman diğer tüm siyasi bu hani çalışmalarıyla ilişkili olduğunu e, görebiliriz diye düşünüyorum. E, küçük şeylerin tanrısından bahsetmeden önce biraz da belki bu anlatının geçtiği yerden de bahsedebiliriz çünkü bizim okuyucularımız için e, de buradaki dinleyiciler için e, Hindistan biraz yabancı bir e, bölge, e, çok fazla bilgimizin olmadığı bir e, ülke. ve tarihiyle de çok fazla aslında haşır neşir değiliz Hindistan'ın Kerala eyaleti eyaletlerden bir tanesi ve Umman denizine bir tarafına bakan bir eyalet aslında güneybatısında Hindistan'ın Kerala neden önemli? sömürgecilik tarihi açısından oldukça önemli bir yer sömürgeleştirme tarihi açısından çünkü İngilizler bu bölgede Hindistan'ın diğer bölgelerine göre daha da böyle yoğun bir şekilde, daha da e, zorlu bir şekilde derin bir ekonomik ve sosyal yeniden yapılanmayı dayatıyorlar aslında. E, daha yoğun bir sömürge geçmişi var özetle. E, ve aynı zamanda çok katmanlı, çok karmaşık bir geçmiş. E, İngilizlerin mesela doğrudan yönettiği bölgeler var sömürge sömürgeleştirme tarihinde. Ve burada orada bulunan e, Hindistan'da tabii alt kasttan e, alt kastlarına e, bağlı olan e, işçiler özellikle dokunulmazlar olarak adlandırılıyor bu e, işçiler. E, kast sisteminin Hindistan kast sisteminin diyelim o kültürel e, binlerce yıllık e, arka planı olan tarihi olan kast sisteminin en altında yer alan bir grup var ve İngilizler bu grupları ve aynı zamanda orada bulunan Müslümanları, yaşayan Müslümanları yani köylü sınıfını bir nevi diyelim. Bunların üzerinde baskı kurabilmek için daha çok oradaki Hindu ve toprak sahibi olan kişilere bazı yetkiler veriyorlar. ve Dolayısıyla yönetim içerisinde bu şekilde doğrudan bağ olabiliyorlar. Yani sömürgecilik şeyi içerisinde gene kendilerinin kullandıkları bir ne diyelim egemen sınıf var bu bölgede. E, yine bu bölgede destekçileri de e, Nambudiri Brahman, Brahman sınıfı dediğimiz ve İngiliz misyonerlerle aslında doğrudan bağlantısı olan Süryaniler, Süryani Hristiyanlar var. Bunu neden anlatıyorum? Biraz belki karışık bir bilgi olarak gelecek ama e, Küçük Çeylerin Tanrısı romanında aslında kahramanlarından biri. Ammu, kadın karakteri, üst kasta dahil olan bir kadın ve ailesi de Süryani'yi isteyen. Yani aslında biraz Roy'un, romanının hayatının önemli bir parçasını da içerisinde barındırdığını çok rahatça söyleyebiliriz. Kendisi de zaten bu konuda çok ne diyelim gizemli davranmıyor. Yaşadığı şeylerden bahsettiğini görebiliyoruz. Tabii detaylı anlatacağız ama biraz... romanın e, başına gelmeden önce şunu da söylemek isterim. E, kendisi e, özellikle aldığı ödüller açısından da önemli. Çünkü şöyle bir durum var. E, romanın aldığı ödül e, Booker ödülü. E, daha önce Booker kurgu ödülü 2001 yılına kadar e, o şekilde biliniyor ve e, 2019 yılına kadar da Man Booker olarak e, ifade ediliyor. Her yıl İngilizce yazılmış ve Birleşik Krallık ve böyle İrlanda'da ya- yayınlanan en iyi romana verilen bir edebiyat ödülü. Tabii ki dinleyicilerimiz, okuyucularımız farkındadır. Ben sadece bunu bir hatırlatma olarak söylemek istedim. E, çünkü ödül için aday gösterilen yazarlar aslında ilk başta e, İngiltere kolonileri İrlanda ve Güney Afrika vatandaşları olmalıydı. Daha sonra bu kural esnetilmiş ve 2014 yılında herhangi bir İngilizce romanın da aday olabileceği şeklinde değiştirilmiş. Bu da bir tartışma konusu. Arundhati Roy bu ödülü alan ilk Hintli yazar. Ee, ve Roy'un ilk romanı Küçük Şeylerin Tanrısı bu ödülü kazanıyor. Ve dünya çapında tabii ki bu kuru ödülü alan eserlerin e, ne diyelim, yaşadığı bir şey olarak 6 milyondan fazla satıyor. Ee, ve birçok dile çevriliyor. Birçok ülkede yayınlanıyor. Türkiye dahil olmak üzere. Ancak Hindistan'da gene Suriyeli bir, Suriyanı diyelim bir Hristiyanla, bir Hindu dokunulmaz arasında bir aşk ilişkisinin anlatıldığı ee, aşkın içediği nedeniyle de e, Hindistan tarihinde ve Hindistan'da da çok e, tartışmaları neden olan bir roman
1: ee, evet, şimdi daha de... başkadır bahsedebiliriz de evet, şimdi romana geçeceğiz ama geçmeden önce bir para verelim ee, ne çalalım bugün ne istersiniz ben
0: Eski seviyorum. Joe Desenden Salut adlı şarkı rica ediyorum mümkünse. Tabii.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Simla Doğan Günle birlikte. Bugün Arundhati Roy ve onun Küçük Şeylerin Tanrısı romanını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Arundhati Roy'un kimliğinden ve edebiyatından. Bahsettik. Şimdi de artık yani hocamız genel olarak onun edebi anlayışını ve bir aktivist olarak konumunu da çizdi. Şimdi romandan bahsedeceğiz. Evet, romanın en belirgin özelliği ne sizce?
0: Bence en belirgin özelliği tabii konusunun dışında özellikle romanın aslında sondan başlaması. Biraz bundan da belki bahsetmek lazım. yani Konu itibariyle Ammu, demin bahsettiğim Süryani Hristiyan ana karakter ve alt kasta dokunulmaz, dokunulmazlar kastından mensup Marangoz-Belut arasında bir yasak ilişki var. Kitabın anlatımı bu Ammu'nun ailesi Ayp ailesinin hayatındaki iki kısa zaman dilimi arasında. 1960'ta 69'da ailedeki işte ölüm, aşk, cinayet ve ihanet felaketlerine yol açan bir iki hafta ve bu olaylara aslında geçmişe dönüp bir bakış arasında gidip geliyor. Ee, Amma'nın kızı var ve ikizleri var daha doğrusu Rahel ve Esta. Ee, kitap 92, 1992 yılında başlıyor. Ee, burada aslında e, kızı Rahel, ikiz kardeşi Esta'yı görmek için e, daha önce yaşadıkları eve gider ve romanda bu nedenle anlatının kurgusu aslında geleneksel gördüğünüz realist romanda olduğu gibi o lineer düzlemde değil de geriye dönüş çizgisinde ilerliyor. Ee, bu önemli çünkü bazı eleştirmenler bunu bir travma sonrası anlatı biçimi olarak da algılamış. Ee, benim tabii alanım değil ama çok da mantıklı geliyor bir yandan dinleyince. Çünkü geriye dönerek geçmişte travmayla yüzleşme e, durumu var. Ee, romanın bu parçalanmış hani lığı diyelim, Ammu'nun işte psikolojik etkileri, ikizlerin travması, bunun hepsini takip ediyor gibi. Ee, rahatsız eden, şiddet işeren, trajik olaylar yaşayan insanlar genellikle bunları tam olarak hatırlayamazlar. Ee, bir amnezik bir duruma geçerler ve veya tamamen unutmazlar ama istemsiz böyle geri dönüşler yaşarlar. E, demişler. Romanın geçmiş ve şimdi arasında sınırların böyle sürekli birleştiği, sürekli değiştiği bu biçimi travma geçirenlerin aslında paradoksal olarak geçmişlerinin peşini bırakmama e, ve aynı zamanda hafızalarını bastırma biçimlerini de takip e, ediyor. Bu bakımdan çok enteresan e, ve dediğim gibi e, önemli bir nokta. E, şimdi Romanın içerisinden aslında çok küçük bir bölümü okumak istiyorum. Çünkü nerede başladığını e, görmek açısından bize çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, ondan sonra hemen bunun üzerine zaten anlatmak istediğimi ileteceğim. E, pratik açıdan her şeyin Sophie Molun AMNM'e geldiği gün başladığı da söylenebilir. Yani her şeyin nasıl başladığı. Belki her şeyin bir günde değişebileceği de doğrudur. Birkaç saatin koca bir ömrün gidişini etkileyebileceği, böyle olunca da o birkaç saat yandan bir evde arta kalan şeyler gibi, kömürleşmiş saat, alevlerin yaladığı fotoğraf, kavrulmuş mobilyalar, yıkıntıların arasından kurtarılıp incelenmelidir. Korunmalıdır, açıklanmalıdır. Yıkılan ve yeniden kurulan küçük olaylar sıradan şeyler, yeni bir anlam katıdan şeyler. Birden bir öykünün artılmış kemikleri verirler. Yine de her şeyin Sofi Mol'un Ayemene geldiğinde e, başladığını söylemek bakış açılarından yalnızca bir tanesidir. E, aynı biçimde her şeyin binlerce yıl önceden başladığını öne sürmek de mümkündür. Marksistler gelmeden çok önce İngilizler Malabar'a almadan önce, Hollandalılar egemen olmadan, Vasco da Gama oraya gelmeden, Zamorin Kalikutu pes etmeden önce Portekizler tarafından öldürülen mor giysi üç Suriyeli psikopos göğüslerinin üzerinde kıvrılmış deniz yılanları karışmış sakalların arasında dolanmış midelerle denizde bulunmadan önce. Hatta her şeyin Hristiyanlığın bir tekneyle gelip süzgeçten geçen çay gibi Kerala'ya süzülmesinden çok önce başladığı bile ileri sürülebilir. Aslında her şeyin aşk yasalarının yapıldığı günlerde başladığı söylenebilir. Kimin nasıl sebileceğini belirleyen yasalığın ve ne kadar. Yani bu roman bayınca burada aslında bir tarih ve özellikle bu tarihi görüyoruz özel büyük özellikle büyük T ile yazıyor İngilizcesinde. History büyük bir H ile. E, ve tarihin aile yakın ve duygusal ilişkiler dahil olmak üzere tüm sosyal alanları etkileyen baskın bir güç olduğunu görüyoruz. Peki bu tarih hangi tarih? Bu geçmiş hangi geçmiş? Hindistan'ın kendine ait bir geçmişi var mı? E, yoksa e, tarih Geçmiş İngiliz sütü kolonizasyonuyla mı başlamış? Bu anlamda bu romanı aslında ne ölçüde bir Hint romanı, ne ölçüde bir postkolonyal roman diyelim, ne ölçüde bir dünya bir ateşleri olarak görebiliriz. Yani farklı edebi gelenekleri gerçekten yerleştirebilir miyiz bu romanı? Bu tarz sorular çıkıyor bu ilk okuduğum kısımda da. Anlatıcı burada Amun'un gene üyesi olduğu aileyi, Keral küçük bir köy olan bu AYMNM'de yaşayan aileyi tasvir ediyor. Ve romandan öğrendiğim, öğrendiğimiz kadarıyla gene statüleri önemli bir Suriyeli, Hristiyan dediğim gibi Suriyeli soydan geliyor. Ve bu soy, bu aile Britanya İmparatorluğu'nun döneminde, kolonizasyon döneminde toprak sahipleri ve devlet bürokratlarıyla beraber zenginleşen ama bağımsızlıktan sonra fakirleşmeye başlayan bir aile. Yani anlatıcı burada bu üstün konumu aslında vurguluyor. Ancak bir taraftan bunu vurgularken bir taraftan da Veluta'nın yani alt kas sistemine mensup olan Veluta'nın onlara nasıl borçlu olduğunu, sahip olduğu her şeyi onlara nasıl borçlu olduğunu bunları anlatıyor. Ve okurlarda özellikle Veluta'nın tarihsel kökenlerini anlamamızı istiyor yazar. Evet. Bunun için de özellikle şeyden bahsedebilirim. Bu ailenin bir anglofil olmasından bahsedebilirim. Yani bir İngiliz sever olması. Tarihle olan bağlantısı bu anlamda onları aslında referans kaynağı olarak her şeyi batı kültürüne ve eğitimine yatırım yaptıkları bir kültür olarak gördükleri. Karakterlerin, çocukların mesela kahramanları Elvis Presley'in veya neşeli günleri izliyorlar sürekli. Çarkılarını ezberebiliyorlar falan. Böyle çok enteresan bir bakış açıları var. Şimdi burada mesela gene bu tarih aynı zamanda roman içerisinde yine bir tarih evi olarak da ortaya çıkıyor. Tarih evinin önemi başka romanlara da aslında gene vurgusunu veriyor. Ve Burada e, tarihle ilgili baktığımız kısımda tarih yine ebe benzetiliyor Ve Hindistan'daki İngiliz Sömünceciliği bağlamında gene bu e, anglofillerin durumunu anlatmak için çakunun uydurduğu yani amcanın uydurduğu bir e, diyelim, hikaye. Ve burada işte demin başta bahsettiğimiz aşk kanunları ihlal ediliyor. E, ve sonunda romanın şöyle diyelim beta biraz da bir Spoiler olacak ama yani burada gene veda gene bu tarihin uçakları tarafından yakalanıyor ve dövülerek öldürülüyor ve Hatta ölümü de siliniyor arşivlerde Yani bu büyük tarihde Aslında küçük tarihin bir ilişkisi küçük şeylerin tanrısı dediğimiz kavramda Aslında küçük şeylerin tanrısı Bence Beluta.
1: Evet çok teşekkür ederiz Tekrar e, hatırlatalım bugün e, Simla Doğan gününe birlikte Can yayınları tarafından yayınlanan ve İlknur Özde bir tarafından çevrilen Arundhati Roy'un Küçük Şeylerin Tanrısı adlı kitabından bahsettik. Evet bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok etkileyici bir roman. Herkesin okumasını
0: asla tavsiye ediyorum. Böyle diyeyim. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.